0: 感谢主，今天我们能够再次继续这个征途的系列，特别我们第二个系列的一个总结。而在我们开始的时候呢，我们就一起来做个祷告先。我们一起祷告，天父上帝，我们再次把以下的时间交到你手中，感谢你今天早上我们能够一家人来到你的面前来敬拜你。现在当我们再次打开你话语的时候，想更了解主你圣灵的工作，我们所圣灵所结束的果子，请你继续的与我们同在。发当你话语打打开的时候，就会发出亮光，让我们可以更明白你的话语、你的带领。还要感谢您，祷告奉耶稣的名，阿门。啊，弟兄姐妹早。其实这个征途系列呢，基本上是要帮助我们可以更了解我们教会的意向了。所以今年我们其实专注的是我们意向的第一部分，就是成为一个圣灵充满火热祷告的教会。那到底什么是一个圣灵充满的教会呢？所以在第一系列的时候，我们就看了什么是圣灵的充满。好，所以其实，在新约圣经当中，关于这个圣灵呢，其实有讲到四百多处的经文，但是只有四四个经文是一个命令式的方式来说，而如果是命令式，就是代表说神要我们回应。所以在第一系列的时候，我们就看了这个这四段经文，就是在以弗所书五章讲到这个圣灵的充满，就是被圣灵影响控制。然后还有三方面，第一就是讲到顺服圣灵，特别是加拉泰书第五章，是当我们依靠圣灵、跟随圣灵的时候，我们就是在顺服圣灵。而保罗是会在加拉泰书第五章说：“你顺服圣灵，就不顺从肉体，而我们就可以结束圣灵的果子。”就是今天我们要看的。那无论如何，另外一边讲到使圣灵担忧。使圣灵担忧，其实只是讲到我们人与人之间的关系。当我们以言与行为破坏这个关系，我们就使圣灵担忧。然后第三就是消灭圣灵的感动，就是我们与神的关系。当我们不愿意回应神的带领，或者不回应神的话语的时候，我们就是使在消灭圣灵的感动。所以就这是三方面。当我们顺服圣灵，我们不使圣灵担忧，就是。我们监管我们人与人之间、弟兄姐妹之间的关系，我们不消灭圣灵的感动，就是我们与神的关系，那我们就是被圣灵所控制了。圣灵影响我们的生命，而当他充满我们的时候呢，就有两个这种彰显，就是圣灵的恩赐和圣灵的果子。啊，去年一个领袖训练的时候，我们就查看、查看、查看这个新月的圣经。其实他有大概三十处的经文讲到圣灵充满，而当我们去看那三十多处经文的时候，我们做一个整理，你会看到说，当圣灵充满的时候，有这两方面：一个就是给我们能力去服侍。就是圣灵恩赐；另外一方面就是一个比较长远的这种属灵的成长和成熟，就是这个圣灵的果子。啊，今天我们要看圣灵的果子，那到底它两者之间的关系是什么呢？这一系列的时候，我们请德平牧师，我们也请这个吴牧师来讲我们的圣灵的恩赐。今天我要讲这圣灵的果子，同时间要问说，到底他们俩之间的关系是什么？所以首首先先看这个圣灵的果子，说圣灵所结束的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，而这样的事情没有律法。禁止。我们首先要明白的是说，说这个、圣灵的果子是从圣灵来的，所以不是说我们人就是哇非常慈爱、非常和平，这是我们的个性啊。这并非是我们的个性，而是因为我们靠着圣灵，圣灵在我们生命中所杰出的这些的所谓的行为，这些的性格。可是呢，我们对圣灵果子首先要明白说，这不是全面的，就这里提到九方面，但是呢，它不是只有这九方面。所以看这个定义，我们先定义，就是圣灵的果子就是神所拥有的属性，而当我们信靠耶稣的时候，他愿意借着圣灵，让我们接出这些的个性。就神拥有属性要给我们，就是借着圣灵。刚才我说，他不是全面的，那我怎么知道说圣灵的果子会比这啊保罗所写下来的这九样还要多呢？就说圣灵果子不限制于这，呃，九个个性。因为当我们看上文的时候，就是加拉太书五章十九到二十一节，他就讲到说，我们顺从肉体，具有这些肉体的行为，他就列出十五项。当你看那些肉体的行为的放纵肉体的行为，你发现当中没有讲到谋杀，没有讲到撒谎，等等。那难道说这些就不是罪吗？那当然只是罪，可是保罗没有把他们列出来。他只是非常简略的列出了十五项的放纵肉体的行为，所以当他讲到圣灵的果子的时候，也不单单只是说限于这九样，其实他很简略的把它列出来。因为你想圣灵的果子，哎，为什么他没有提到信心、盼望、呃、赦免别人？难道这些不重要吗？那不是的。为什么他选这九样？我们也不是很清楚。可是我们就知道说。其实他讲胜利的果子，这他所列出的这九样，不不限制于这九样而已。所以第一点就讲到这不是很全面。第二，他不是一种感受。嗯，对，不是一种感受。刚才我说了，就是不是说我们，哎呀，感受到你很平安，所以你就有这胜利的果子。这圣灵的果子其实是外在的表现，我们的所做的选择和行为。因此，当我不爱这个人，我其实很气这个人，可是我没有因怒气而去回应他，其实、就是、就是结出圣灵的果子。所以，我们明白说，其实这个果子呢是一个图案。当你看到说这个人有一个果子，就说你看得见的行为和选择。所以，如果你看这个果子，你在其他的啊、呃、圣经节以弗所书五章，保罗说光明所结出的果子就是良善、公义、诚实。诶，难道只有这三样吗？那当然不是。可是你说果子的话，意思是说他看得见，别人看得见。或者另外例子，菲利比书他说你所仁义所结出的果子，同样的就是说一个啊、呃，你从外在所看得见的一些行为和选择。所以，首先，我们对这个圣灵的果子要明白说，说这他列出的这九方面，它不是全面的。第二，它不是指这一种感我们的感觉，而是我们外在的一些行为和选择。最后，说这果子，当然它只是一一个图案。我们要结束圣灵的果子，是靠着圣灵所加添给我们的恩典和力量。可是，我们要问说，到底保罗从哪里想到这图案呢？这圣灵的果子，它是凭空想象吗？而当时的人，当他们这样读的时候，他们明白说：“哎，他在讲什么嘛？”所以要回答这个问题，当然我们回到旧约了，因为我们明白旧约总是新约圣经的背景。而这个来源呢，讲到果子图案的来源，其实有好几方几处都有出现，所以我们只看很简单的看这四处。首先当然是诗篇第一篇，我们都很清楚，他说：“不从二人的计谋。”对不对？然后不做谢曼人的座位。然后他说：“唯独爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水边，按时候结果子。你怎么结果子呢？十篇第一篇是说：当你去守律法，跟着律法活出律法的生命的时候，我们就会像一棵树在水边，水边就是就是会按时候呢结出这果子。”所以，当保罗说“你圣接触圣灵的果子”，我们退一步想说，他这个图案是哪里来？从旧约。我们从旧约来看，我们却可以更明白怎么接触圣灵的果子。诗篇第一篇是讲着我们就是行出啊，守这律法。耶利米书第十七章，他就讲了：“你不要依靠人血肉的膀臂，不要依靠人。”然后一个对比呢，是在七节他说：“你要依靠。”耶和华，这人变为有福。然后耶利米当然就引用了四篇第一篇，他说：“你必像树栽在水边，有河边扎根，然后呢，被结出果子不停。”所以同样，当然后第第九第十节当然是我们很熟悉的耶利米书第十七章十节啊，是说人心比万物更诡诈，不可视透，只有神知道。所以当他说你要依靠肉体吗？上文说你要依靠肉肉体，还是你要依靠耶和华？你要依靠肉体是没有办法的，因为你的心是诡诈的，人不可视透的。你要的话，就是要依靠耶和华，你才可以结出果子。第三，讲到四篇九十二篇，这说一人要发望，然后他就要栽于在耶和华的殿中，然后他就要结出果子。你要结出果子要怎么样呢？就是在耶和华的殿，耶和华的殿代表神与我们亲近、与我们同在之处。所以结果者的秘诀呢，是与神，就是神与我们同在。当这个人与神亲近，被这个殿圣殿中的这个灯台的光照亮，他吃橙色饼、成喂养，他的祷告如那个香坛上的香祭献上，他被祭坛上的血洁净，这就是与神亲近。而对我们新约的信徒，当然就是圣灵的内住，所以我们就成为了圣灵的殿。所以你要结出圣灵果子，他说就是与神的有神的同在，与神亲近。然后以赛亚书，他就把以赛啊这个以色列这个国家描述成一个一个葡萄园。然后上文是说神已经为你预备了所有的条件，你应该是要结出果子的。他说我指望。结好葡萄，可是你们却没有。然后，第八到二十三章二十三节，以赛亚去讲述他们的恶行、你的贪婪、放荡、自我等等。那当我们看到这些罪行的时候，你会想到什么？那我们看到那个以赛亚啊、呃，加拉泰斯五章讲到你放纵肉体的行为，就是这一些行为。所以可见，当保罗在写这个加拉亥书的时候，其实这些的经文都是他在他的背景。以色列人是很清楚旧约的，他们知道以赛亚曾经这样对他们这么说：“你要接触神预备为你们预备很多好条件，你们要接触好果子，可是你们没有，你们反而出了这些行为。”所以在加拉亥书，当他这么写的时候，也是一样的。那为什么我要让你们看这几段经文呢？因为我们要从旧约当中明白说，这结果子的图案的意思。诗篇第一篇说，你要结果子，你就要借着行律法，借着信靠神，借着神的同在。然后第五啊，以赛尔书第五章是讲，当他们不愿意信靠神。所以就回到这第一个问题，我们怎么结出圣灵的果子，当神与人交通？他浇灌恩典和力量，以致我们人可以结出果子，就如同一个枝子靠这树结出果子一样。因此，人因这信靠顺信靠顺服神的话，借着圣灵，就能结出果子，就是要降服于圣灵。所以，同样，当我们就是其实这这个就是加拉泰书五章的整个上文和下礼。我们再重复一遍，就是那个定义：接触圣灵的果子是，其实这一些的个性就是神所拥有的属性。你要怎么接触呢？是当我们信靠耶稣，神就愿意借着祂的圣灵呢，让我们有接触这一些的个性。所以是圣灵的果子。我们为什么要接触圣灵的果子？是不是让我们生命可以比较平安、比较快乐呢？那有没有想过，果子为是是是,是为什么？你看那个，比如比苹果在果园里，为什么它它要长得又又肥又,又甜又香？为了什么呢？啊、吸引别的动物去吃，对不对？吃了然后它它把它种子拿去别的地方掉在土里，它才可以繁殖，然后长成一棵树。同样的，当我们想到这种果子，胜利的果子结出果子，其实不是单单为了教会、为了信徒而已。而是要让别人从我们身上看到神的工作，导致我们的生命可以繁殖，可以把这生命传达给别人。而在你看所有的圣灵果子里面，他讲了九九个九方面，当然是一个果子九方面。可是最重要的是什么呢？就是第一个了，就是仁爱。其实，在整个。加拉太书五章的时候，我们看他的上文下理，我们就可以明白，他的思路当中，保罗是这么说。他当然五章一节他说耶稣救我们是为了我们得自由。然后到了十三节呢，他就说了，我们蒙召要得自由，你不要乱用这个自由去放纵情欲，而是要用这个自由互相用爱心互相服侍。为什么用爱心互相服侍呢？因为如此，我们就满足了律法。当然，我们知道律法的总结就是爱人如己。你爱神，而爱人如己。但神也说，如果你不爱，看得到弟兄，怎么算爱我？所以保罗就在这里说，其实爱人如己就包括了整个律法。然后继续讲，他说：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵情欲。”你、你、你记得他刚说什么？他说。我们要用这个自由互相相爱，你要怎么互相相爱？爱人如己呢？你就要要顺这圣灵而行，你就不会放纵肉体的情欲。然后十七节到二十一节，他就告诉他们那十五个放纵情欲做了什么什么什么什么。然后二十二节、二十三节他又回去说：但是当你顺从圣灵而行，你就结出圣灵的果子。而圣灵果子第一样就是仁爱。所以你明白他的思路是什么吗？他思路就是说，我们有神救了我们，我们当我们不去行若啊，神救了我们，让我们彼此相爱，而这个爱你要怎么爱人如己，就是靠着圣灵，你靠这圣灵就能爱人如己，而结出圣灵的果子，圣灵果子最重要的就是爱。所以虽然他讲了九个不同方面，可是其实他最终所要强调的就是就是爱，而这个爱人如己哦，什么是爱呢？我们想爱是不是我们很喜欢对方？爱或者是只是一种感觉？那你要明白爱。同样的，我们刚才也是回去旧约看，所以我们就看这个“爱人如己”是哪里来的？保罗在加莱书五章讲的“爱人如己”，当然是在利未记十九章十八节。而利未记十九章十八节其实是一个总结。你要知道“爱人如己”是什么？你看上文，就是从第十节，十九章十节开始看。所以我们一个一个来看，什么是爱人如己？首先他说，他们在收庄稼的时候，那旁边那角头你不要收，为什么呢？要留给穷人。所以爱人如己第一个是什么？是是你要记得我们周周间旁边的穷人，因为神告诉我他们，你们曾经。也是在这样的地位当中，你们曾经在埃及做奴仆，但神救了你们。你们曾经是在埃及里做做，就是就是，不是当地的本地人，而是被拒绝的。所以同样的，现在你有这个应许地，你要记得那些非以色列人。那我们就问自己说：我们有记得我们周间的穷人吗？那有时候我们在吃饭的时候，我们就看到有些人在那边要钱。或者要要我们买那个那些手那个那个那个 T paper 对不对？那我没有什么想法呢。可你看那个人要钱说：“哦，有手有脚不做工。”你让我给他钱了，他他跑跑去买香烟。可是，艾伦日记就是要记得我们旁边的穷人。你我没有问问自己：你今天做了什么来纪念你所看到的这些穷人？或者完全没有？如果完全没有，我们怎么说我们是爱人如己呢？所以，我一个朋友在这个 Salvation Army 工作，他说，其实他每次收到很多那些人家给他们的这些钱呢，他说他最喜欢的，就是说从一些小孩子寄给他的，因为很多时候他们会放一些照片、一些的信封。他说曾经他去收到啊、呃、一一一点的钱，然后里面有一一一,一,一个字条，当中说，他说我把我那个小猪猪的铺满打破了，把这些钱要捐给那些有需要的人。所以我朋友说，其实在他工作里面，这是这让让他令人最满意满足的，就是看到这些小孩子怎么啊、呃、看对对待他们的钱财，而他们心是怎么样的一个心。所以有时候我们要问自己说，我们怎么看待我们的金钱？怎么看待周围有需要的人？我们是否需要就像那些小孩子一样，跟他们学习？然后十一节他说，你们不可偷盗，不可欺骗。我说，当然我没有这么做啦。可是我们在工作的时候有没有说，哎，其实是别人的功劳。我们我们告诉老板说，哎，其实是我想到的。或者可能吃饭时间一个小时，我们就吃了两个小时。或者说我们出国呃公干的时候，可能回来每个人说，哎呀，反正我们只有用了一百块，我们公司要一百五十块，每个人都是一样的，这是你你该该得到的。那我们会不会这样子呢？而神说，其实这个就是爱人如己。哎，怎么爱人如己呢？偷盗欺骗，这其实就是说，如果你我们爱人如己的表现，就是如此。然后第十二节他说：“不可只是神的名起假誓。”我们这个是又怎么反应呢？我们是否跟别人说：“哦，其实我们讲一个话，我们说我会这么做，可是最后我们做不到。”就是跟我们我们的诚信有关，而当我们没有守我们所给跟别人说呃的诺言的时候，其实我们在亵渎神的名。十三节，他说你不可欺压你的邻舍，不可抢夺他们的物。我们怎么对待下属？怎么对待在我们家中工作的那些这些女佣呢？啊，其实我们的青年人当中，我们每一年有两次哦，跟这个 Home 的机构。啊，所谓同工，这个 home 呢，就是在新加坡的一个机构，就帮助那些啊被所谓被欺压、被甚至虐待的那些女佣，他们有时候就逃啊逃离他们雇主的家，就到这个机构去那边住。所以我们就请他们过来啊，其实这星期六我们也星期五我们会把们就是有这次的一个一次的这个聚会，那每次他们过来就跟他们吃饭，听他们讲故事，有时跟他们跳舞、玩游戏。可是常常就从他们身上听到一些的故事哦，我觉得非常不可思议啊、哦！有些人说他雇主每一天只给他吃一杯泡面，一杯泡面怎么可能呢？然后来新加坡六个月哦，就就就,就减减减肥哦，减了二十公斤。我们说哇，很好，我也要减肥。那你一天吃泡面一杯就好了。其实听到很多那种心酸的故事，你说为什么这些人会这样做呢？可是我们明白，从神的眼光。这就是欺压你的灵舍，抢夺他们该得的物，这就是一种爱人如己的表现。而我们要问自己说：我们是否真的有爱人如己？同样的，十四节说不要就是咒骂那些聋子，不要将绊脚石放在瞎子面前，觉得很可恶啊！这个在瞎子突然你放一个石头在面前，哇呀，跌倒，哪里有人会这么做？但是当我们看在我们中间有特别需要的人，我们是带着怎么样的眼光去看他们？呢？是不是不屑的眼光？是说，哎呀，这个人太慢了，做事情排队每次顶着我。我们带什么种眼光去看那些有特别需要的人？我们是否看到他们也是按着神形象所造的人？十六节，不要搬弄是非啊，这个不用讲，我们每个人都知道。特别我们常常说：“哎呀，你知道，我听说这个弟兄，我们要为他祷告。”然后哇，我们什么都讲，有的没有，有的讲没有关跟跟祷告有关系的你也讲，这就是搬弄是非了。所以曾经就有这个女子了去找她牧师说：“怎么办？我就是常常喜欢讲人家闲话，我怎么改？”那牧师说：“好，你去找那个所有你讲过闲话的人，去他们的家，然后呢就拿这张纸呢放在他们门口外面，我在这里等你。”然后你只说：“找我所有讲过闲话的人啊，要讲很久啊。”他说：“不用紧，我等。”所以几个月后他回来了，他说：“我去找所有讲闲话，就是这样放在他门外。”然后牧师就说：“好，现在你去把那些所有的纸拿回来。”说：“那你可能已经把风吹被风吹走了嘛，不可能再找回了。”然后牧师就说：“其实我们话就是这样啊，对不对？我没讲出去，就没得收回来了。”所以在团契的时候，我们。讲出什么话呢？在分享的时候，我们分享什么呢？当我们搬弄是非、讲闲话的时候，圣经告诉我们，其实这不是一个爱人如己的表现。十七节讲到，你们不要恨你的弟兄。你说我当然不恨我们的弟兄姐妹，怎么会恨他们呢？可是下文说什么？总要指责你的邻舍，免得因他担罪。所以这里讲到恨你的弟兄啊，我不是讨厌他、啊，而是看到一个人做错的犯罪的时候，我们愿意去向他对证，愿意以爱心去说诚实话。那你说这个很容易吗？啊，很多时候我们就看到人家做错，哎呀，不要讲，但是不要讲，我们在后面讲很多，对不对？我们是相反的，因为害怕等下讲了，等一下他不喜欢我还是什么，然后每个星期还要看看到他。而对我们自己呢？我们很容易在神面前说：“哎呀，神，我是一个罪人，我多糟，我做这个、这个、这个。”然后有人来跟你讲：“哎，你知道那天你做错吗？”你什么话？你讲我，对不对？我们自己讲自己不好很容易哦，可以。但是别人讲我们就不可以，我们要维护自己。而这实这是很自然的。但是我们要知道说，如果有人愿意来向我们用爱心说诚实话的时候，我们不要感到冒犯，而是要说这个人是爱我们才这么做的。我记得在以前的教会，有一次我去啊、呃、放假回来的时候，就看 email。你懂，放假回来很多 email 要看几百个，那你千万不要这样做。我看看看，突然我看到一个是那个执事会的主席发了一个 email 给我们。哇，我我一看，你说岂有此理？怎么讲这种话？因为是非常不客气的。哦、啊，怎么可以这样子呢？我去告诉我的，我要回答他，让他知道我厉害。我这边打打打，我太太说：“哎，你不要回答，你等你休息睡个觉以后，你再回答他。”说不用，我就哒哒哒哒哒哒哒。然后他冲我去按 send， 哇！我一按 send， 我突然后悔说：“哎呀，为什么我不要听老婆话？是一个教训。”而其实那个东西跟我没有关系的，是我是打抱不平，所以后来我就等了等了星期天，哎，没有事情，没人来找我，下个星期也没人来找我，一个月后也没人来找我，我说：“哇，还好。”几个月后，有一个年轻人跟我约来吃饭了，跟他吃饭。但这个年轻人当然。我在身上花了很多心思栽培他，后来他也去读神学了，所以我非常看重他。那在吃饭的时候，他突然从他包袱里拿出一一个我的 email， 他 bin 出来了。我看到我吓到，说：“哎，他说几天前我的爸爸拿这个 email 给我，他问我说：‘你认识唐牧师，你的关关系跟他很好，你可以向我解释为什么他会写这种东西吗？’然后那个人说：‘我本来要维护你，但是我看呢，因为我也不懂要怎么回答。’”哇，你知道，我听到那句话的时候，我很生气，我很想维护自己。因为明明是那些人错嘛，他们做出很多事人做错的事情，你你怎么可以说我呢？可是当我要维护自己的时候，我呀，突然我觉得说神在责备我。我是这个弟兄当然很看重跟我的关系，他很尊敬我，可是他愿意指正我，向我对证，其实是因为他爱我。而既然有人爱我，我要感谢他。而不是要发怒，所以我去向他道歉。虽然我还是觉得我其实那些事上我其实没有错，只是我回答的很凶，可是他也是很凶啊，而且其实也他不是在讲我，我向他道歉。嗯，上个星期他其实有 text 我这位弟兄，所以他现在已经结婚有孩子，所以他就想起说。啊，当年他在 Do Not Shop 跟我说的话，其实我们在一个 Do Not Shop 说话，所以我说是啊，其实那是我生命一个很严很重要的一个一个一个一个转转捩点了、哦，因为让我看到说，其实有人愿意跟我说我的盲点是什么，其实我应该感谢他。呃，圣经告诉我们说，你不要恨你弟兄，恨不是当我们不喜欢他们、讨厌他们，恨是当我们看到他们做错，我们不用爱心来说诚实话。十八节，不可报仇。十九节。所以你看，我把它列出来啊。他讲完了以后，最后他是说：“你这就是爱人如己。”所以，当我们看爱人如己的时候，他不是只是一种感觉，不是一种一种非常虚幻的一种一种啊、呃、道理。从圣经当中是非常实在的。什么是爱人如己？主济穷人，有诚信，尊重神的名，不要欺欺压弱者，关心弱势的。不讲闲话，爱心说诚实话，乐意祝福别人。当我们这么一看，我们就知道我们是否有爱人如己。当你这么看的时候，你我列出这些给你看，你会觉得怎么样？特别你看很多很多的经文，上次有人说：“哇，你看很多经文的时候，我就 lost， 不懂在讲什么。”我说：“我就是故意这样给你看，让你看了觉得很被压迫，说：‘哇，爱人如己要做这么东西，怎么做得到？’”就是做不到，所以我们才需要福音。刚才主任牧师说了，在加拉太书，向我们说，我们今天与基督已经同钉十字架，这就是福音。我们被称义，而这是神怎么看待我们。我现在活着的是，是按谁呢？是按那为我复活的主而活，而他是爱我、为我舍己的主。虽然我们可能办不到，但是在十字架上为我们钉死的主是这么样带的看我们。他如此的爱我们，甚至我们做出犯了这一切的东西，他愿意为我们而死，而今天他仍然是以爱的观念来看待我们。所以每当我们在挣扎的时候，说：“哎呀，我在发怒。”我想到说：“我不愿意再跟这个人说话了。”我们要记得说：“但是圣灵的果子就是爱。”当我们在发怒的时候，我们说：“我我们不愿意去爱别人的时候。”我们要想到说，其实圣灵的果子就是爱。当你被别人错怪的时候，感到愤愤不平，要想到，但神圣灵的果子是爱。我们一定要回去，一直回来到这个真理。圣灵的果子就是爱。那说叫我们要如何结束这果子呢？那这里有几段的经文，我们不不需要很清楚的看，但是。约翰福音十五章是讲到耶稣是说我们要藏在基督里。每一天学习说，嗯，我就是那枝子，我要靠着葡萄树，我才可以结出果子。约翰福音十二章，他是说如果我们不舍己，一粒麦子若不落在地上而死，它仍然是一粒，但你要结出果实是当我们落在地上而死。然后更多前书五章就是说我们是被基督的爱激励了。弟兄姐妹，到了最后，我们还是要回到福音当中。我们得救就是本土恩典，我们结出属灵的果子，是当我们靠着神的恩典、圣灵所让我们接触的这些果子，这些是超自然的。因此，在我们对前途很彷徨的时候，我们仍然能够有平安，不是因为我们有感觉平安，而我们信靠神，而圣灵让我们经历。这出人意外的平安。我记得我女儿有一次哦，在生气的时候在吵架，然后后来晚上的时候，她就跟妈妈说：“她说其实就是她说那个我心里我心里心心里有两个声音，一个叫我做坏事，一个叫我做好事。好的是耶稣，但是我觉得很难。”然后我们在读圣经的时候，那段经文就讲到：“神赦免他所爱的。”突然，他看到的时候，他就大叫一声，他说：“哎呀，那个圣经又在对我说话了。”然后就拿出圣经亲吻圣经。而我每次想到这一幕的时候，其实我是想到自己。我其实瑞臣说，我我多么盼望，我永远就像一个小孩子，永远不会忘记福音所对我的恩典。每一次听到福音，每一次听到耶稣为我而死，我有这样的很自然的一个反应，要拿拿起圣经来亲吻他，因为他是何等的宝贝。所以我祷告神，永远不要让我忘记这一种的感觉。我们是不配的，我们得救是本乎恩典，是本乎耶稣基督为我们所摆上的牺牲。而当我们愿意的叫回应的时候，而是我们能够结出圣灵的果子。好，所以很快我们看这个总结，这系列当中我们举得到这个恩赐。我们所多说，圣经当中其实讲到方言有两种，特别《使徒行传》当然是讲到可以听明白的，《格林多前书》呢，其实那个是听不明白的。那不论我们怎么去解释它，那我们教会立场是很清楚，我们接受这两种的存在。但是我们使用恩赐呢的时候，主要的一个原则是要用来造就别人，不是造就自己。不但如此，其实。最重要的就是爱，所以在哥林多前书十二章、十四章，保罗就讲到这个方言的问题，对不对？十二章他讲到我们有不同的恩赐，但是我们要合一；十四章他就针对当地的这个方言的问题。可是还没到十四章的时候，十三章是什么呢？就是爱嘛。所以用恩赐的关键就在于爱。保罗说，就如果能够讲方言，但是没有爱，其实是没用的。如果信心可以挪动这个山，但没有爱，那也是虚无的。所以是爱是最重要的。当我们讲到圣灵的果子，同样的，其实最主要的就是爱。所以我说恩赐呢，可以造就教会，就是造就别人；果子呢，是我们个人的这个成圣。但是到了最终，爱还是至尊，爱还是最重要的。当我们使用。圣灵的恩赐，必须有圣灵的果子，因为圣灵的果子是代表着我们属灵的成熟。一个基督徒两者都需要，我们需要恩赐来建立教会、建建立对方、造就彼此。但同样的，我们需要圣灵的果子，代表我们的成熟和成长。恩赐是跟我们的能力有关，让我们来服侍神。圣灵的果子呢，是跟我们性格有关，是在我们在基督里的定位。所以就回到这个图案了、啊，其实这就是整个我们第二个系列的整个一个一个代表。当我们有圣圣灵的充满，它有两种表现，就是一个恩赐来服侍人建造教会，另外的就是圣灵的果子。而两者之间，其实最重要的就是爱。所以希望我们其实经过这两个系列的时候，我们可以对说这个圣灵充满有更清楚的一个概念。而在追求圣灵充满的时候，我们必须使用恩赐。但是恩使用恩赐的时候，最重要的就是要有有圣灵的果子，背后撑着有爱心彼此的服侍。所以今天我们就在楼下有这个事工展，因为我们觉得每一个信徒，我们信主的那一刻，神就给我们恩赐，而这恩赐呢，是要造就彼此，建立教会。我们是希望借着这个施工展，首先那些我们已经非常参与很多的服事的弟兄姐妹，我们再次可以被提醒说，其实我们就要回到这个爱。我们可以看到教会有不同的这些施工，为什么我们做这么多呢？不是因为我们很没有没事情做，要做到很忙，而是记得我们有恩赐建立教会，有这果子，但是果子最终就是要繁殖。我们要扩张神的国度，神的国度，神所给我们的就是在我们周遭这个社区。所以我们要怎么参与呢？所以待会我们希望你可以去看那些还没有就是很参与的服饰的。同样，我们希望在借着这样的一个啊施、呃、工展览的时候，我们再次可以看到说：哎，既然我现在已经成为教会的一份子，我可以在哪里参与呢？特别上个星期你们做了这个属灵的恩赐，那你自你做了那个测验的时候，你不知道你真的有没有？我们要去尝试，而在当中，在你尝试服侍的时候，你就越来越清楚。而当我们能够正确的使用恩赐建立神的教会的时候，你会觉得说，这就是神为什么召我的原因，为什么我我会在神呼召我参加这个 QBC 的原因。而当你明白那原因的时候，你会觉得说，你你知道。你的意义是什么？我们一生就是这样认识了神，要被神使用，可是在哪里呢？所以求主帮助我们，待会儿我们有一个敞开的心呢，去参加我们,参加我们这施工展。我们一起祷告，天父，我们再次要感谢你。当我们看这许许多多的经文的时候，让我们明白的是说，你的话语是实实在,在在告诉我们要怎么去应用，不是只是听了而不行。你很清楚的让我们知道说什么是爱人如己，你很清楚让我们知道为什么你给我们恩赐，为什么你啊、呃、给我们这属灵的果子，所以求你让我们有一个谦卑的心，有个顺服的心，能够回应你，还是感谢你，祷告奉耶稣的名， Amen.